0: Drazí, vyslechněte slovo, které je napsáno u proroka Jonáše ve třetí kapitole od prvního do desátého verše. I stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi po druhé. Vstáň jdi do Ninive toho velikého města a provolávej v něm, co ti uloží. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, Muselo se jim procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal, ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili Ninivští muži Bohu vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k Ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Nynive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných hráčů. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty, od násilí, které mu pí na rukou. Kdo ví? Možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Pane Bože, dej nám i dnes přijmout Tvoje slovo pro ten náš život, dej, aby nás to slovo opravdu připravilo, proto abychom žili ten. Vztah k tobě i k našim blížním hluboce a ke tvé chvále. Amen. Posaďme se. Drazí, jestli bychom měli někoho soudit za válečné zločiny, tak by to byly vští a asi řané. Oni byli veli, velicí válečníci a nikomu nic nedarovali. Byli tvrdáci a neprojevovali žádnou slabost. Měli to nějak v DNA, že to byli takový opravdu tvrdí muži, kteří se ničeho nebáli. V posledních dnech jsme slyšeli i nějaké zprávy o tom, že na těch různých frontách ukrajinsko-ruských se objevují i vojáci, kteří dezertují nebo se obracejí, protože oni mají strach střílet. Takoví niniští nebyli. Oni neměli strach střílet. Neměli strach zabíjet. Pohled na mrtvoli byl pro ně vlastně nudný. Jak by se nějaký muž díval do výkladní skříně s věcmi korálky nebo něco. Jo? Něco takového. Pro ně to bylo normální. Takový oni byli. Nebyly to typy lidí, o kterých byste na první ani na druhý pohled řekli, že budou mít vůbec potuchu o tom, co to je činit pokání. Uznat si něco, porážku, hřích. A přesto jim Jonáš, velmi velkorysé, předal boží slovo a on věděl, že oni ho mohli zabít za to. Ale oni ho nezabili. Jonáš věděl, že ho mohli ignorovat, ale oni ho neignorovali. Jonáš také po té zkušenosti, které měl na moři a v té velrybě, také mohl vědět, že ho mohou vzít vážně. Ani oni ho vzali vážně. To slovo, které jim řekl, byla to jedna věta, kterou jim zvěstoval. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A my si ho můžeme představit, jak tam chodí těmi ulicemi města, po kterém se chodilo tři dny, abyste ho prošli, že tam chodí a volá tuto větu ještě 40 dní a Ninive bude vy, vyvráceno. A my můžeme říct tak po lidsku, po našem, že zafungovalo to skvěle. Nemohli, jste ani, nemohli bychom pomyslet na lepší pokání, než jaké učinilo Ninive. Lidé činili pokání ještě dříve, než jim to nakázal jejich král, že to mají činit. Oni už to udělali. Oni oblekli žíněné suknice, od největších po nejmenší i zvířata a seděli v popelu. A my se ptáme, tak komu uvěřili. Byl to Jonáš? Byl to jeho přesvědčivý tón toho kázání? Byl hlasitý dost? Dost křičel? Byl dost odvážný? Ano, ale... My víme, že takových přesvědčivých, odvážných lidí, kteří křičí na různých ulicích, a to jsou opravdové ulice nebo sociální sítě, je plno. Bible ale nám v tomto místě říká, že nynivští uvěřili, pamatujete si v pátém verši, i uvěřili ninivští muži Bohu. To je základní věc, která tady je napsána. Oni uvěřili přes slovo Jonáše, pánu bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Oni najednou uslyšeli za tím slovem Jonáše, pána boha a proto vyhlásili půst a proto se oblékli do těch žíněných suknic a proto to zahrnovalo všechny od největší až po nejmenší, protože oni už... Tehdy jim pán Bůh dal vědět, že všichni jsou hříšníci. Oni také. Byli si vědomi, že ten boží tribunál, který je bude soudit, bude větší a bude více nekompromisní, než oni byli sami vůči svým nepřátelům. A tak vští navzdory všem předpokladům. Neřekli byste to do nich. Se stali vzorem pokání. A dnes o něm budeme uvažovat jako o vzoru i pro to naše pokání. Pojďme se vrátit úplně na začátek Bible. Nyní vští si vedli daleko lépe než první člověk, než Adam. Poté, co Adam a Eva snědli to ovoce, které měly zakázáno, tak Bůh na ně zavolal, nebo na Adama, Adame, kde jsi? Adam odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Když jsme v této postní době konfrontováni s boží výzvou k pokání, s tou boží otázkou, kde jsi, tak je pro nás otázka, zda nacházíme tu upřímnost, tu vůli, že si sedneme do toho pomyslného popela, jako v Ninive, anebo se budeme schovávat jako Adam. A jak se schováváme, my dospělí lidé? Jak se, jak se schováváme? A poštol Jan nám říká, že každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. To je i naše přirozená reakce. Ale když řekneme to slovo přirozená reakce, musíme říct takže že to je hříšná reakce. Protože to, co je v nás, Když to pán Bůh nepromění, tak je to hřích na hřích. Bible to nazývá, že v nás je i ten starý Adam. Pořád tam je. A on se bude vždy před pánem Bohem skrývat. Nic jiného ho nenapadne. Tak nás také v životě často nic jiného nenapadne, jen se před pánem Bohem skrývat a možná i před lidmi. Popravdě řečeno, kdo by chtěl z nás, aby naše hříchy vyšly na jevo? Nikdo. Ale pokud uslyšíme za slovy božích lidí boží hlas, pak nás to bude táhnout na světlo. A pokání znamená vyjít na to světlo, znamená to odhalit ty své skutky, rozprostřít ty své skutky před Pánem Bohem na první místě, před vlastním svědomím, nic si v životě nenalhávat, ale také někdy před tím, který je mi blízko, můj bratr a sestra v Pánu Ježíši Kristu. K tomu nás také Bible vyzývá. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se. To máme činit. Ale to je tak strašidelné, kdyby se náhodou někdo měl dovědět o něčem, co nezvládám v životě. To já přece nechci. Ale Bible nám to říká, že... Bůh je ochoten odpouštět, ale my se nemáme skrývat. Přirozeně chceme často reagovat jako Adam. Bál jsem se, schoval jsem se. Jak se schováváme ještě před pokáním? Někdy se schováváme i tak, že už vyznáváme. Vyznáváme takové ty hříchy to, co všichni. Ano, zlobím. Zlobím se na členy své rodiny. Ano, prokrastinuji. Někdy prostě promrhám čas. Je to špatné. A ano, někdy neposlouchám svého šéfa, neposlouchám své rodiče. Jo, je to špatné. Ale nejsme takoví všichni? Tím, že se z těchto hříchů vyznáme, usoudíme, že jsme možná splnili povinnost Něco jsme našli na svém životě, máme Pánu Bohu co říct, ale vůbec nás to nezmění. Vůbec nás to v životě neposune dál. Víte, co dokáže dobrý tank? Dobrý tank dokáže dobře střílet. A my máme někdy takovou představu, i když vidíme ta vidárů z nás, z té války, že je tak jednoduché zničit tank. Ale to není pravda. Tank umí dobře střílet a není ho jednoduché zničit. A tank dokáže jednu unikátní věc, kterou málo který dýzlový motor dokáže, až tak dobře, a dokon, dokážou dokonalou kouřovou clonu kolem sebe udělat. Opravdu je to něco velkého, ale proč to dělají? protože se chtějí ukázat, jak jsou silní a mocní, aby prostě řekli, no tak tvůj diesel to nedokáže, ale můj ano. Ne, oni tu kouřovou clonu mají jako jeden z nástrojů, aby mohli možná uniknout, aby získali možná pár sekund, pár chviliček čas, aby, aby možná zmátli nepřítele, aby se zamaskovali, aby odvedli pozornost. Někdy jsme jako tanky. Dokážeme dobře střílet, být obrněni, aby se nás nic nedotklo. A když jsme v ohrožení, pak kolem sebe začínáme produkovat takovou kouřovou clonu a může to být působivé. A dokonce to může i na chvíli fungovat. Ale pamatujme, že kouřová clona nefunguje před Pánem Bohem. Před Pánem Bohem a před jeho zrakem se nemůžeme skrýt. Ten známý 139. žálm říká, žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žádná kouřová slona není před tebou dost kouřová na to, abys mě, pane, dokonale neviděl, neprohlédl moji přetvářku. Kouřová slona slouží k tomu, abychom nemuseli vyznávat hlubší věci. Možná náš chtíč Náš skutečný hněv na někoho, nějakou vinu, za kterou se stydíme. A co kdyby se dověděli ostatní lidé? Hříchy, které nejvíce poškozují náš vztah k Pánu Bohu a k jiným lidem. Do toho se nám nechce. Ani mě. Nejde o to, že by povrchní pokání bylo falešné. Můžeme dobře předpokládat o tom, že i Adam se bál, že se opravdu bál, když na něho pán Bůh zavolal. Ale tím, že to vyznal, možná, že zakryl jen ten skutečný problém, že jedl ovoce. On řekl, já jsem se bál. A ten skutečný problém, Adam, ty jsi porušil to, co já jsem ti řekl. Ty jsi jedl. Porušil si vztah k pánu Bohu. Bál jsem se, ukryl jsem se, udělal jsem si kouřovou clonu, abych získal čas, abych se připravil možná na další obhajobu. Proč nečinit pokání? Dalším způsobem, jak se můžeme skrýt, je rychle přesunout tak své myšlenky na takovou povrchnost. Ano, jsem hříšník, ale nejsme všichni hříšníci. Kromě toho, já se budu snažit. Já se opravdu chci snažit. Rozhodl jsem se, že se budu snažit. Pokusím se. Slíbit to můžu. Jestli se polepším, uvidíme. Ale ani sliby, o kterých už jsme přesvědčeni, že nechceme vyplnit, nepomohou. Bible nám říká, že naše sliby máme brát vážně. A nemáme si je brát jako rukojmí k tomu, abychom něco zastírali. Znovu žalem 56., 13. a 14. verš říká: Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály, neboť si mě vysvobodil z jisté smrti. A tak se přestaňme před Pánem Bohem skrývat, i náš hřích, Bůh to vidí. Před Pánem Bohem je to odhalené jako na dlani. Co je to v mém životě? Co to je v tom tvém životě? Jaké jsou ty věci, o kterých jsme si mysleli, že je ani Pán Bůh nevidí? Jak se ale přestat skrývat? Jak to udělali nynivští? Seděli v popelu, strávili čas rozjímáním o svém hříchu, což je jiný způsob, jak říct, že byli upřímní Vůči Bohu. Proč to dělali? Protože, jak ten pátý verš říká, a on je opravdu klíčový, protože uvěřili vští muži Bohu. A všimněme si tu posloučnost. Oni první uvěřili a až potom přišel čas na půst a až potom přišel čas na to obléknout si ty žíněné suknice a sedět tam, Oni si nezískali, nechtěli získat Boha půstem nebo svými skutky nebo tím, co dělali. Bůh si je získal a proto oni něco začali dělat. Jejich víra v Pána Boha byla viditelná. Nebyla to jen nějaká obecná víra v to, že Pán Bůh je, ale byla to taková konkrétní víra, že jestli Pán Bůh nás nezachrání, tak nás nikdo nemůže zachránit. Nikdo nemůže odvrátit tu pohromu a hněv. Oni věřili tomu, že mají před sebou poslední dny svého života a pokud se nad nimi pán Bůh nesmiluje, nikdo se nad nimi nesmiluje. Vidíme také, že víra Ninivských se zrodila hned po Jonášově kázání. To dokazuje, že víra skutečně plyne z božího slova. Takže to, když přijímáme boží slovo, ať už odoltáře od oltáře, nebo přes týden, nebo tady nakazatelně, tak boží slovo má opravdu ten hluboký potenciál, aby vzbuzovalo v nás hlubokou víru. A o víře a o skutcích jsme mluvili i naposledy při setkání konfirmace, naši konfirmandé vám to možná i řeknou potom při zkoušce konfirmandů, ale my jsme teď probírali text z Jakuba a z druhé kapitoly. A tam bylo to, verž, to, to slovo, někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Obecně lidé myslí, ty jsi více na tu víru, já jsem zase více na, tu, na ty skutky. Ne, ne, víra se projevuje skutky ale skutky nevedou k víře, spíše opačně, k nevěře. Když si člověk myslí, že život, dokonce i celou věčnost, zvládne sám svým dobrým životem. A tak tomu není. A nynivští už nám ukazují, že to takto funguje už tisíce let před námi. A vidíme také, že nynivští pak v tom popelu seděli. Jak dlouho? No 40 dní. 40 dní zármutku nad svým hříchem. Dostali 40 dní a všech 40 dní využili. Oni využili to, že byli v tom zármutku. My bychom možná rádi všechno udělali tak hned. Hned všechno měli za sebou. Za minutu, za dvě, hotovo. Dobře, jdu dál. Někdy nás Pán Bůh ale dá na takovou hlubší cestu pokání, abychom si opravdu uvědomili, jak potřebujeme Pána Boha a jak jsme hříšní. Naši mladí ve středu, když tady přijdou, tak tady někdy odpoledne zavoní čínská polévka na před skupinkami nebo tak. Přijdou ze školy, tak si chtějí něco pojíst ještě, Tady a víte, jak se dělá čínská polévka, že? Jednoduché, vysypete sáček, zalijete to teplou vodou, trošku to promíchat, a pochoutka je na světě. Víte, co mě ale jako udivilo? Že tu čínskou polévkou jí i holky, normálně. To jsem si myslel, že ne. A, ale jo. A, ale důvěra v Pána Boha není čínská polévka. Důvěra v Pána Boha, to je někdy opravdu i bolestný proces, který trvá dlouhou dobu, vlastně celý život. Celý život je zápas o o důvěru v Pána Boha. Nejde to vyřešit za minutku, za dvě a pak mám celý život klid, pokoj od Pána Boha. Ne, tak to vůbec nefunguje. Ta víra, i to pokání, i to, že Pán Bůh nám dává projít i nějakou těžší cestou, je je proces na celý život, ale proces, za kterým je Pán Bůh. Takže my můžeme i smutnit v důvěře, že Pán Bůh už odpouští, že On je s námi a nemusíme propadat v životě bez naději. To by to byla veliká chyba. Pokání znamená věřit Kristu. Pokání znamená uvědomit si svůj hřích, trápit se. Na chvíli posedět, jak by možná hned neříct, pane Bože, já se polepším. Nic neslibovat. Víte, já v tom textu jsem ani neviděl, že by ti vští něco pánu Bohu slibovali. Tam je napsáno akorát, že oni mu uvěřili, tomu pánu Bohu. A ta víra v nich nevypůsobila sliby, ale ta víra v nich vypůsobila hned jiný život. Oni se posouvali díky víře dopředu. Celé město činilo pokání a v tom můžeme vidět i takový obraz, že až od toho krále, až po toho nejmenšího, až po ta zvířata dokonce, byla, byl ten příkaz činit to pokání, ale to nám může taky říct, že i v našem životě jsou věci od zhora až dolů největší, nejvznešnější, až po ty nejobyčejnější, které potřebují to boží, poka- boží smilování. A my potřebujeme pokání. I ten náš rozum, ta naše inteligence, naše láska, naše obětování se služba potřebuje procházet pokáním od těch nejvyšších věcí, od těch nejvyšších pater až po ta nejnižší. A jaké je to boží smilování, jak nás vidí pán Bůh? To je ta třetí věc. Ta první byla, že se skrýváme a že je to něco, co děláme, protože ten Adam je v nás starý. Ta druhá věc je, co udělat, abychom zničili ty kouřové clony. Je to opravdu upřímně před pána Boha přijít. Ta třetí věc, jak to vidí pán Bůh? To je ta nejdůležitější věc. Jak to vidí pán Bůh? Protože na něm záleželo celé nynive, 120 tisíc lidí. A ať chceme nebo nechceme, pán Bůh bude mít i v našich životech poslední slovo. A jestli ho prosíme o milosedenství, tak si musíme uvědomit, že milost Boží od nás nezáleží, že nakonec Milost záleží od toho, kdo ji uděluje, ne od toho, kdo ji chce, jak se pán Bůh dívá na nás. Pokání není jen lítost nad hříchy, pokání je volání o boží milost, o boží smilování. A pak je to také víra v to, že Bůh odpouští. Ta důležitá víra, že mám odpuštěno. A je dobré si otevřít Bibli někdy. A první list Janův a první kapitola, když máme pochybnosti, tak si tam otevřít a číst ten verš, že vyznáváme své hříchy. Bůh je věrný a spravedlivý, že na hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Že Bůh takový je. Co jako křesťané očekáváme? V Bibli máme napsáno, že očekáváme, že že přijde Pán Ježíš Kristus a my budeme s ním. A Biblia říká v Matouši 25. kapitole toto. Pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Kristus nás jako jediný může uvést do Božího království, do nebe. A představte si, že my se za toho Krista tam Nemusíme už schovávat. Ano, pán Bůh se bude dívat na Krista, ale co kdyby se pán Bůh podíval za toho Krista, uviděl nás tam a řekl by, no, co ty tady děláš vlastně? Ne. Naše víra spočívá v zaslíbení, že nás Kristus smířil s Bohem. To znamená, že nám Bůh říká, já vím, kdo jsi. Já znám tvoji milnost, já znám tvoje pády. Díky Kristu si dostal odpuštění. A já tě tady usazuji na tom čestném místě. Já tě znám, já jsem tvůj Bůh. Naše místo v božím království nemá nic společného s tím, jak dobře jsme dokázali tady učinit kolem sebe kouřovou clonu. Jak dokonale dokážeme vyplnit boží zákon. Nemá to nic společného ani s naším upřímným slibem, že se polepšíme, i když to nesmíme brát na lehkou váhu. Naše úspěchy, neúspěchy, výhry, prohry nemohou předat na tom ani ubrat, co udělal Ježíš Kristus. Pokud On nezmění odsouzení a trest na milost, zahyneme věčně. A o tom, zda budeme součástí Božího království, rozhoduje pouze Kristovo dílo. Jestli nás opravdu vykoupil z našich hříchů. A my víme, že u Ninivských se to stalo. A ten největší král v Ninive, ještě před pár dny, možná nemilosrdně bojoval a zabíjel a ničil nepřítele, a není, není důvěřuje Pánu Bohu. To, co řekl, myslím, by dnes mnozí křesťané nevzali vážně. Oni by mu to neuvěřili takovému člověku taková slova by neuvěřili. Řekli by, no jo, ten člověk zase na chvíli převlékal kabát, a takovému věřit nebudeme, počkáme si pět, deset let a uvidíme, jestli to myslel vážně. A ten nízký král ale řekl slova, která by každý křesťan měl tesat do kamene, protože to byla slova, ke kterým se přiznal samotný Bůh. Jonáš 3.8. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Vidíme už tam tu víru a jak na ní odpovídá Bůh. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvrácejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Ani nivští byli zachráněni. A pokud byli oni, budeme i my. Nebojíme se důvěřovat Pánu Bohu v životě. Nebojíme se činit pokání. Bohu budíš zdán dík za Jeho dar milosti v Ninive, v našich životech skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Pane Bože, když my uslyšíme ten tvůj hlas, který nás volá, tak tě prosíme o to, abychom se před tebou neskrývali. A děkujeme ti za ten úžasný příklad Ninive a toho celého města, od toho nejvyššího až po toho nejnižšího. Pane, skutečně vidíme, jak oni položili plnou důvěru v tebe. A my se to musíme tak často učit, protože i mému a našim životům jsou tak často blízké ty kouřové slony, Ale děkujeme za to, že znovu jsme ujištěni, že před tebou nelze nic hrát. Před tebou lze akorát padnout, důvěřovat ti a prosit o milost. Ale děkujeme ti za to, že ty také milost dáváš. Milost pro každý den, i pro tento dnešní. Děkujeme ti za to, že tady můžeme být a že o tom vůbec můžeme přemýšlet. Pane, děkujeme ti za to, že tvoje milost zahrnuje nejenom to, co je tady na zemi, ale celou věčnost, celé nebe. Děkujeme ti, pane, za to, že nás skrze to dílo Pána Ježíše Krista přijímáš za své syny a dcery, za své děti. A tak tě prosím o to, abychom jednak vyznávali, a dokázali také přijímat to tvoje odpuštění, abychom se i toho odpuštění chytali vírou, abychom mohli v té tvoji boží síle, s tvé boží milosti jít dál v životě. Prosím, požehnej tomuto zboru, prosím, požehnej rodinám, požehnej mladým lidem, požehnej starším, požehnej nám všem, ty znáš, co potřebujeme, ty víš naše bolesti, ty víš naše skrytá zákoutí, Pane, prosím tě o to, aby si nás proměňoval skrze svého ducha svatého. Amen.